0: Hola amigos, yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo Sin the House. Hoy vamos a tener la visita de una persona muy especial porque nos viene a compartir un poco de su experiencia sobre algo que yo creo que pues muchas personas han pasado o podrían estar pasando y creo que el Saber la experiencia de alguien sobre este tema eh, les puede ayudar o dar mucha luz ¿no? de cómo afrontar y cómo sobrellevar las cosas. El día de hoy nos acompaña Vero Sin Fuentes. Hola, Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un placer, Arturo, que me permitas unos minutos aquí en tu programa.
0: No, muchas gracias a ti por querer venir y compartir tu experiencia. Antes de comenzar, Vero, platícanos este, a qué te dedicas.
1: Ok, bueno, soy ingeniera de profesión, maestra de corazón, este, tengo un trabajo que me fascina, este, porque es una vinculación de, de entre ingeniería con calidad y docencia, y pues soy mamá y papá, muy feliz, este, tengo dos hijos que amo con todo mi corazón, y pues tengo 40 años, este, y me siento muy contenta, yo creo que... que este, la edad es solamente
0: un número, y yo me siento muy joven. <risa> ok, sí, aquí al final de cuentas lo que importa es la, es la actitud, ¿no? Hay jóvenes que se comportan como personas de la tercera edad, y personas de la tercera edad que se comportan como jóvenes, entonces pues la, la actitud es la importante, entonces como les comentaba, Vero nos va a platicar y nos va a compartir un poquito sobre su experiencia en su proceso de divorcio, que al fin de cuentas es una situación que a muchas personas se les puede hacer un poco complicada y que creo que, como les decía hace un momento, es importante ver la experiencia de gente, cómo lo ha sobrellevado, cómo ha salido adelante de esto para generar algunas ideas, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Bueno, pero antes que nada me gustaría que me platicaras o que nos empezaras a platicar un poco, eh, para ti, ¿qué, ¿qué es un divorcio? No, este, no quiero la definición de la RAE o algo así, sino tú para ti, ya que lo viviste, ¿qué es?
1: Un divorcio, pues bueno, viene siendo, obviamente, como dijiste tú, voy a ver si me puedo explicar. Este, pues cuando desde que nacemos no crecemos con la idea de que el día de mañana nos vamos a enamorar, este, vamos a tener nuestro novio y nos vamos a casar y vamos a tener muchos hijos y felices por siempre así como la película de Up, ¿no? Entonces yo creo que eso fue es como que la, como que el aprendiz que traemos de niñas y a lo mejor no tan textual, pero sí buscamos que sea pues bajo ese esquema, ¿no? Estar enamoradas, que una persona nos ame y amarla, pero llega el divorcio. Llega el divorcio, y ¿qué es el divorcio? Pues obviamente es el, 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 el terminar con eso, el, el, el no estar con una persona a la que tú pensabas que amabas, una persona a la que tú estabas muy enamorada, una persona que tú pensabas que te amaba, que haría todo por ti, incluso dar la vida, pero es donde llega, eh, yo creo que el, el desamor, ¿no? El desamor es el, es el primer paso para el divorcio, porque... Así como te enamoras, te puedes desenamorar, a fin de cuentas es una decepción, una decepción de alguien a quien tú creías que, pues que te amaba y no es así, okay,
0: okay. no sé si me expliqué. Sí, no, por supuesto. Yo creo que queda, queda muy claro y me da gusto que nos comentes pues, cómo es ese proceso de aprendizaje que se le inculca, sobre todo a las niñas, tal vez también al, a algunos varones, pero es más a las niñas, de que, bueno, este ideal ¿no? de, de casarse y de cómo deberían de ser las cosas y que puede afectar para bien o para mal en, en algunas situaciones. Oye, y también quisiera que nos comentaras cómo te empezaste a considerar esto, ¿no? ¿Cómo empezaste a darte cuenta que las cosas no iban tan bien y empezaste a considerar esta situación? ¿Cómo fue el proceso?
1: Ok. Bueno, así rápidamente, yo duré siete años de novia con el padre de mis hijos. Duramos diez años de casados, pero pues obviamente como todas las parejas hay problemas. El detalle de aquí fue cuando, cuando los problemas no podían arreglarse, uh -huh. ¿sí? Este, se buscaba entablar una conversación y no había respuesta. Este y pues empieza uno a sentirse como en un hoyo, ¿no? De que, oye, ¿para dónde voy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Entonces empiezas a recurrir a ayuda. Entonces, en este caso, una servidora habló con el padre de sus hijos, le dijo, ¿sabes qué? No podemos tú y yo solos. Vamos a buscar ayuda psicológica en pareja, en en pareja. Fuimos, estuvimos cerca de ocho sesiones, una por semana, o sea, dos meses, y pues nada, fuimos un retiro espiritual, y pues la verdad, él, él, él básicamente de, de, de renunció llegando, dijo que él no quería eso, este, yo busqué ayuda eh, espiritual con un diácono y con un sacerdote que hoy por hoy es mi, mi consejero, y este, oye pues buscas, buscas, no buscas el cómo sí, yo como ingeniera, en todo lo que yo hago, yo siempre busco el cómo sí hacer las cosas, y este momento pues no era la excepción, era la unión familiar de mi familia, ¿sabes? Uh -huh. Yo tenía que ver cómo le iba a hacer, porque por algo era la mamá, yo tenía que ver el, el, el cómo hacerlo. Pero empiezas a sentir frialdad, empiezas a sentir rechazo, nada de empatía, este, y es donde te digo yo que, que fue cuando conocí esa palabra, porque yo no la conocía, la palabra desamor. Conocía uh -huh. la palabra amor, pero no, o enamorarme, pero no desenamorarme. O sea, tanto fue de que decepción tras decepción, sí voy, a la verdad no vas, Hoy íbamos a un evento, sí voy, y yo sola llegaba y la gente, oye, ¿qué onda? ¿Tu esposo? No, pues es que no vino. Disculpándolo aquí, allá, con la familia, eventos, y, y entonces dices, oye, pues no le interesa, no le interesa, vinculado a todo lo que se hizo externo, que fueron varias variantes, y no hay respuesta, entonces, pues es cuando... Se toman decisiones en donde dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que mis hijos están viendo? Cuando había, de pura casualidad, había este, interacción, era molestia, enojo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo les quería dar a mis hijos? Un, un papá ausente, pero, pero bien, o un papá en casa, enojado y discutiendo con su mamá. Ajá. Uh -huh y es donde yo digo, ¿sabes qué? No, yo quiero mejor un papá ausente, o sea, prefiero que mejor no esté, prefiero mejor llevar la fiesta en paz, educar a mis hijos, ¿va a ser difícil? Sí, no sabía en ese momento a qué me enfrentaba, pero sí soy valiente, <risa> y obviamente con la ayuda de Dios y de mi familia, me decidí a, a, hasta aquí, obviamente hubo una decepción muy fuerte este, donde te das cuenta que, pues, que no te aman, o sea, no te aman, ¿verdad?, por ahí un viaje, algo así, no me acuerdo ya ni, como que son cosas que uno va bloqueando, ¿no? <risa> este, y, y pues ya dices tú, ya, 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 ya no, no tiene caso, no tiene caso, hasta aquí basta, es, todos tenemos un límite, ¿no? Y sabes que hasta aquí, entonces sabes que eh, te pido el divorcio, entonces ese, ese paradigma también ha sido muy difícil porque pues como una mujer le va a pedir un divorcio al hombre,
0: Okay. Ay, entonces tú sí, fuiste la, la que tremendo. le pediste, tú fuiste la que le pediste el divorcio a él.
1: Claro, claro, okay, sí, porque okay. digo él es, él es, el que de parte de él es el que no había retribución y no me refiero económica, amorosa, cariñosa, eh, complementaria, comunicativa uh -huh. y yo eso fue la que tuve que tomar la, la decisión porque de parte de él no y iba, vaya iba que varias veces lo enfrenté así directo, o sea qué está pasando, qué está pasando. Entonces, no nada no nada simplemente no quiero discutir tengo mucho trabajo Guaraguara guara. nunca había nunca hubo ese ese um, o sea sabes qué no ya se terminó esto verdad no nunca hubo de parte de él entonces
0: las cuentas pues claras
1: das, ajá cuentas claras exactamente uno como mujer pues digo no que que uno sea muy leída ni mucho menos pero con el paso del tiempo con la vida la experiencia pues te estás dando cuenta que él ya no pertenece aquí. Entonces, ¿sabes qué? vaya o sea, aquí a fuerzas, nada. Ay, Dios te bendiga. Y fue lo que hicimos. Entonces, obviamente si sí hubo un... O sea, ¿pero cómo? Pues es que no hay... No puedo hablar contigo, no nos podemos poner de acuerdo, no estás, viajas mucho, cuando estás no quieres platicar, no me acompañas en ningún lado, o sea, es que pues mejor pues vamos a divorciarnos, ¿verdad? Y mejor cada quien por su lado. Este... Y eso fue lo que realmente en sí fue el que yo tomara la decisión. Obviamente en su casa, cállate, pues bien machistas, este, ¿cómo yo se me ocurre el pedirle el divorcio? Que obviamente, sinceramente te lo digo, me daba miedo. Me daba miedo tomar ese, 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 ese paso, pero yo decía, a ver, ellos a mí no me están ni dando trabajo, ni manteniendo a mis hijos, y el día de mañana que empiece con la etapa de la de la adolescencia me van a ayudar. Yo voy a ser que va a enfrentar esta situación. Entonces, pues que hablen, que hablen, o sea, yo estoy tomando una decisión y así como tomé la decisión de casarme, hoy tomo la decisión de divorciarme. Y venga.
0: Ok, oye, y te quería preguntar eso, ok, bueno, ya viste toda esta situación, vino este desenamoramiento. Y bueno, ya de darte cuenta a tomar la decisión de pedir el divorcio y, sobre, y todavía de hacer el trámite y todo eso, de separarse, que al fin de cuentas a veces es un proceso largo, yo quise saber cuáles fueron las primeras emociones que sentiste, ya me comentaste que miedo hasta cierto punto eh, por parte de la familia de él, no sé si también por otro tipo de partes, ¿sentiste miedo? ¿Y, o, ¿y qué otras emociones?
1: Claro que sí, con todo gusto, Arturo. Yo creo que la primera fue miedo, fue miedo definitivamente pues a lo desconocido. Posteriormente yo creo que entra la, la, la um, eh, pues, ¿cómo vendría siendo? El por qué a mí. Okay. El por qué a mí, si yo me porto muy bien, no soy perfecta, pero pues, este, me, me, no sé, me enseñé a hacer de comer, me enseñé a hacer tortillas de harina para darle gusto, hice esto, uh -huh. X, bla, 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 ¿verdad? Okay. ¿Qué hace uno para eh, tener contento al esposo? Y todo eso que veas que así se derrumba como, como, como yenga. <risa> Entonces, eso dices tú, no puede ser, o sea, ¿cómo? Todo lo que di, ¿dónde quedó? ¿No se valoró? ¿Qué pasó? Entonces, entra como que después como una frustración, ¿no? Con llanto. Y, y a fin de cuentas, Arturo, o sea, mi, mi, mi decisión fue con coraje. O sea, yo, esto cierto, yo te lo puedo ahorita asegurar, en ese momento yo lo decidí con coraje, dije ya no más quiero estar contigo, pero no por eso significa de que bueno, eh, déjalo de querer, pues claro que no ah. en mi caso no era así, porque yo estaba muy enamorada de él uh -huh. habían sido 17 años de mi vida compartiendo uh -huh. con él detallitos, pero yo tenía mucha esperanza en que todo se, re, se, resol, se resolviera, ¿verdad? aquí el detalle es de que, de que pues ahora trabaja en ti acepta que él no te ama Ah, caray, okay. <risa> es otra bronca, sí, es sí, otra bronca, ¿verdad? Este, aceptar que no te ama y este, y que tomaste la decisión correcta, a fin de cuentas, ¿no? Este, empecé a notar que, que me sentía bien sola, algo que yo le tenía mucho miedo porque, pues toda mi vida, o sea, 17 años, la mitad de mi vida, acompañada por una persona en los bailes, en las cenas familiares, en los eventos, en donde bailaba con él, cenaba con él, acompañada a fin de cuentas, eventos de cualquier índole. Y, y ahora estar en un, en un evento y todo el mundo con sus parejas y yo sola. Y ahorita te lo puedo decir así de que hay X ¿verdad? No, pero en ese momento es una frustración, Arturo, porque yo no tengo pareja, yo soy el bicho raro, yo soy la que se porta mal. A mí no me quieren, yo soy la, la, la mala del cuento, ¿no? la bruja, no sé. Empezaban a, a indagar varias cosas dentro de mí, pero fíjate que fue un proceso muy corto porque sí estuvimos trabajando mucho con el autoestima, porque yo, pues yo sí sufrí de, 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 de violencia psicológica, ¿verdad? En mi matrimonio, entonces trabajé mucho con el autoestima y pues lo que está ahí, pues eso no se muere. <risa> se puede apagar poquito se puede esconder, pero lo que siempre está vivo en tu ser, tarde o temprano florece, ¿no? entonces mi autoestima siempre ha sido pues bien buena, estable y, y empezamos a trabajar con la autoestima la verdad, súper agradecida con Dios a primera instancia con mis padres, mi familia, mis hermanos mis, mis primos mis tíos, que en alguna forma también fueron contribuyendo pero principalmente Dios principalmente a Dios, porque yo se lo pedí con todo el corazón. Le dije, señor, yo sola no puedo. Ayúdame. Yo sé que si tú me ayudas, lo voy a lograr. Y pues, venga, <ríe> aquí estamos.
0: Ok, ok. Oye, y platícame, me llama mucho la atención, pues sí, si emociones desagradables o no tan padres que sentiste al principio. Eh, pero bueno, luego, ¿qué empezaste a hacer? ¿Cómo empezaste a trabajar la autoestima? ¿Qué, qué, ¿Qué estuviste haciendo para salir adelante de esta situación?
1: Ok. A primera instancia, sí busqué ayuda profesional. O sea, definitivamente una, una psicóloga que la verdad me, me apoyó muchísimo este, en, en pasar esta, esta etapa eh, de, pues de duelo a fin de cuentas, Arturo, porque... Uh -huh. Eh, es muy importante tener el, el, el eh, um, vivir el duelo en todas sus facetas verdad tanto de eh, el orden a lo mejor no 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 sé si está bien hecho uh -huh. <ríe> pero pues obviamente pues viene siendo la, la, la parte de la indagación de la ira del enojo la este, acept, eh, aceptación y posteriormente la la, la este o antes, antes de la aceptación viene la como que ya es lo que me toca, ¿verdad? Pues sí, aceptación. No recuerdo, me estoy brincando una. Este, entonces, esas etapas definitivamente fue con la, con, la, con la psicóloga. Y yo creo que también me ayudó mucho el hecho de yo querer, ¿sí? Uh -huh. Es algo que me cuestionaba mucho la psicóloga a mí. Me decía, a ver, ¿y tú quieres? Y volteaba yo, no, o se imagínate mi, mi, primera, mi primera sesión así de que todas llorando. O sea, sí. Entonces, bueno, si tú quieres, tú lo vas a lograr.
0: Uh -huh.
1: Entonces, Vero, ¿sabes qué es cierto? O sea, si yo quiero, yo lo voy a lograr. Y si yo quiero, yo lo voy a lograr. Oye, es que ¿cómo has logrado el comparte un coche? ¿Cómo has logrado el comparte una casa? ¿Cómo has logrado el comparte esto, el mejorar con esto, esto, lo otro? Yo sola me ponía ejemplos personales. Entonces, este... Yo misma me ponía ese tipo de ejemplos que hacía como que, ah, wow o sea, darme cuenta de que a fin de cuentas esto, esto iba a funcionar si yo quería, porque yo soy la que mueve el cuerpo, así de, así de simple. Entonces, el amor es una decisión. Tú quieres amar, decides amar. Y no me refiero a una persona. Obviamente amamos a nuestra persona, a nuestro novio, esposo, hijos, padres, y el amor propio, ¿dónde está? Entonces, yo decidí amarme a mí, encontrarme a mí, encontrar, así como la película de Mi Encuentro conmigo mismo, ¿no? Algo así. O
0: sea,
1: amarme a mí. Porque Vero no se pintaba el pelo por andar con los niños, Vero no, no se iba a las uñas y no con eso estoy diciendo que tiene que andar una toda con el molcajete colgando, no, es un cariñito porque trabajas todo el día y darte ese como que bueno, me corto el cabello, me lo pinto, me pongo guapa, me siento guapa, me veo guapa, me veo feliz, recordemos que la gente nos ve como nosotros nos sentimos, si nosotros nos sentimos feos, desagradables, como bicho raro, pues así nos van a ver, pero si la gente nos empieza a ver, fíjate que ahorita quiero tocar este tema Arturo, recién me divorcé, obviamente, pues digo, sí, como me estás mencionando ahorita, fue difícil, pero, pero la actitud, el, el encontrarme conmigo misma, disfrutar la soledad, oye, si van los mis hijos con su papá, al principio así como que, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, okay. fue cuestión de dos, tres veces y decir, me voy a ir a un parque, me voy a ir a un parque a ver a los niños, ¿verdad?, y comer un helado, sola, pensar, oye, pues me gustó, oye, otro día, ¿sabes qué? Voy a ir a comer, normalmente ando uno con los niños, pues, ¿qué comen los niños? Pues que los hamburguesas, que los nuggets, que las pizzas, yo quiero ganas, tengo ganas de una ensalada, voy a un lugar de ensaladas, ¿verdad? A comer tranquila, disfrutar mi ensalada, bocado tras bocado, encontrarme conmigo, oye, es que sabes que tengo años de no ver a tal amiga que me ha estado, escribe y escribe, que a ver cuando nos vemos y por una cosa o por otra o porque eh, el difunto me decía que no tenía tiempo de salir pues nunca le decía que sí ¿sabes qué? es momento ¿sabes qué? los niños no van a estar ¿cómo ves? nos vemos a estas horas el cafecito con la amiga en la tarde ese, ese apapacho fraterno con las demás personas ¿y qué fue lo que pasó Arturo? y digo, no quiero sonar eh, altanera, ni muchísimo menos, en mi perfil de, de, de Facebook, uh -huh. la gente me decía, oye, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Y yo, me divorcié. <risa> <risa> me divorcié. Es que te ves muy bien. Que, o sea, y, y, y eran comentarios positivos, 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 porque volvemos al punto, toda esa actitud. Y los ojos son el espejo del alma. Tú transmites en tus ojos lo que estás sintiendo realmente. Si hay felicidad, si hay angustia, si hay este, un, un antojo incluso, todo lo reflejamos con la mirada. Entonces, pues te tomas tu selfie, ¿no? La subes al, al, ahí a la red social y este, y, oye, ¿qué, qué bien te ves, ¿Qué, qué, qué, qué te hiciste, te cortaste el cabello, tus ojos expresan mucha felicidad, tra, 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 muchas de cosas, ¿verdad? Y yo al final me divorcié, felizmente divorciada. Entonces, esa parte, eh, lo particular, yo creo que que sí si, que si quiero compartirla, es, es, está en uno, está en uno decidir, decidir amar. Así como decides amar a esa persona que está contigo, tú decides cuando le retiras ese amor para dedicártelo a ti, para amarte a ti. Porque a fin de cuentas nadie puede dar lo que no tiene, Arturo. Exacto. Yo te puedo decir, no, sí, yo quiero mucho a mis hijos, pero no me quiero yo. No hay congruencia. Uh -huh. Entonces, primero, saber quererme yo y querer a todas las personas que me rodean.
0: Ok, pero y se me hace bastante importante y valioso esto que dices, sobre todo rescato dos cosas. Uno, que empezaste a trabajar en tu autoestima eh, para poderte sentir mejor. Y dos, que muchas veces nos enfrascamos tanto en las demás personas, a veces también en, nos anulamos tanto para poder estar bien con una, en una relación de pareja, que al fin de cuentas eso no, no debería pasar, pero pues pasa a veces sin darnos cuenta, nos vamos este, anulando poco a poco que dejamos de ser tales personas y ya solo estamos concentrados en la otra persona, le damos prioridad a la otra persona que pues bueno, si alguien tiene una relación de pareja es importante que sea importante la relación, pero pues no, no es lo único, también es importante vernos a nosotros mismos y creo que eso es algo bastante bueno. Quisiera saber, eh, ¿sabrás algún momento en el que hablabas del proceso de duelo ¿no? que viviste y que pues, al fin de cuentas el proceso de duelo eh, siempre es complicado para todos? Eh, ¿En qué momento te diste cuenta que tal vez ya lo había superado? ¿no? Que dices, oye, pues yo creo que ya, ya no estoy en duelo. ¿Cómo te diste cuenta?
1: Fíjate que desde el momento que perdoné, que perdoné, porque obviamente también me, me dio la tarea por mí. Mucha gente me dice, ay, pero ¿cómo? Déjalo a él. No, no, no. No, o sea, él es el papá de mis hijos. Y algo que yo le voy a agradecer toda la vida es que gracias a él tengo a mis criaturas hermosas y que despertó esta, esta mujer que resurgió como ave fénix, <risa> que resurgió como ave fénix, porque como ahorita decías de la dependencia, si me permite hacer un comentario de eso, fíjate que por mi carrera también y por mis ganas de moverme y todo, siempre he sido muy movida, siempre he sido muy movida, entonces eh, yo sé hacer muchas cosas de plomería, de electricidad y todo, este que normalmente una mujer siempre, ay, no, hasta que no llegue mi esposo, eh, que lo haga", o que llegue el mecánico. Eh. No, 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 o sea, tú sí tú puedes hacer, buscar el cómo sí hacer las cosas, porque a fin de cuentas estoy criando dos, dos muchachos, ¿no? Y, y quiero que vean que, que pues el, el cómo sí es necesario, y no nada más en la vida cotidiana, sino también en mi vida, ¿verdad? También en mi vida, entonces, eso de depender de una persona en todos los ámbitos, que si quiere comer o no quiere comer, o si quiere ir al cine, o no, ir a hacer el súper, no, 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 o sea, es importante tener nuestra individualidad, incluso aunque estemos en pareja. Uh -huh. Es importante tener un día para ti. Oye, pero eres el hombre, no puedes faltar. ¿Por qué no? O sea, no te vas a ir de parranda. Vas a ir tú unos días, un día con tus tu amigos toda la tarde y, y se puede quedar tu, tu, tu familia esperándote. No pasa nada. O sea, un día. Igual también la mujer, se puede ir la mujer a un tecanasta, a un eh, karaoke, no sé. Es importante que tengan tiempo en, de, de, de ellos individual, no nada más todos sean pareja, ¿verdad? Este, y conforme a la pregunta que me hiciste, ya se me estaba olvidando, perdón.
0: Ah, ¿Cómo te diste que cuenta que superaste el duelo, que ya se había terminado este duelo?
1: Yo creo que el duelo no lo pondría como fin, no uh -huh. lo pondría como fin, te voy a decir por qué, porque cada etapa de mis hijos hay una vinculación, uh -huh. ¿sí? Entonces pero sí lo puedo poner como una decisión, una decisión de duelo terminada. Okay. ¿Por qué? Porque hoy por hoy hay agradecimiento hacia el padre de mis hijos, hay perdón de lo que en su momento dolió y sobre todo hay una satisfacción de que él ya esté rehaciendo su vida. Uh -huh. Tiene cerca de dos años rehaciendo su vida y, y, y yo la verdad me siento... Suena raro, a lo mejor táchame de loca. <risa> Pero una cosa es ser persona humana, sensible, y otra cosa es ten, no tener corazón, ¿verdad? Y, y como humana, yo siento bien que él tenga, que él ya pueda amar a alguien, uh -huh. que esté con una persona. A mí me han preguntado que por qué no... Pero bueno, a lo mejor esa es otra pregunta, ¿verdad? Mejor ahorita me espero. <risa> este, sí, sí, porque sí me han preguntado. Pero bueno, eh, yo creo que sería eso, Arturo. Yo creo que sería eso, o sea, eh, el hecho de sentirme segura. Siento una seguridad a primera instancia porque hice todo para poder salvar mi matrimonio. Y no, no, no funcionó, entonces pues venga. Y luego hice todo, hubo llantos, hubo enojos o este, idas al, al psicólogo, pero todo fue para mi bienestar y el de mis hijos. ¿Qué mejor inversión? Entonces, eh, es algo que, 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 no, que no me molesta, al contrario, me satisface y mucho, y me encantaría que aquellas personas que están viviendo por una situación así se den cuenta de lo valiosas que son. De lo mucho que, que valen como mujeres, como personas, la importancia del amor propio, del perdón. Pero, ¿cómo voy a perdonar a ese? Este, Ahora, como en las redes sociales, a ese cucaracho, ¿verdad? como le quieras llamar, ¿verdad? el sin nombre, como quieras. El perdón sana. Uh
0: -huh.
1: es, es por ti y por tus hijos. Y obviamente también por él recordemos que como nos portemos es como nos va vamos a portarnos bien a esta vida vinimos a ser felices seamos felices entonces resumiendo la pregunta creo yo que cuando me doy cuenta que viví el duelo en el momento que siento que ya estoy lista para amar ok
0: Oye, y, y quería también hacerte esa pregunta, o sea, ok, ya después de esta experiencia de lo que viviste, ahora, ¿tú cómo ves el amor? Y vamos a, quisiera que me platicaras del amor en pareja, ¿no? Porque ya me queda muy claro el amor propio, ¿no? Que tienes, pero ahora, ¿cómo tú ves el amor y cómo, y cómo lo vives?
1: Ok, bueno, fíjate que ahorita me está tocando un momento tan agradable, Arturo, que la verdad me siento bendecida, millonaria. Porque me está tocando una etapa muy bonita. Me está tocando el convivir con mis padres. Okay. Me está tocando vivir con mis padres, eh, con mis hijos. Entonces, claro que en ocasiones, ¿verdad? Ya no sé cuántos hijos tengo. Si yo soy la mamá, soy el adulto responsable o, o, o cambio de papel. <risa> ya no sé. Pero lo que te puedo garantizar que es, una, es, un, es un momento tan agradable y tan pleno el estar con mi familia. Porque anteriormente cuando estaba casada, pues era venir a ver una vez a la semana, era solamente los sábados, veníamos con todos los hermanos y pues es platica para todos, no es así como de que mamá, ¿qué hiciste? O sea, eh, vamos a, a llevarte que te corten el pelo, a que te hagan un tinte nuevo, no sé, no había mucho tiempo. Entonces el convivir diario con ellos, el despertarse, buenos días, ¿cómo están? Ah, claro, vivo con ellos, pero juntos, pero no revueltos. Vivimos en el sí. mismo edificio, pero en la planta baja mis padres, y en la planta alta una servidora. Entonces, pues uno baja, ¿no? Oye, pues voy a poner la jarra de café, pues déjame bajo con la jarra de café. Y buenos días, y pues el cafecito, ¿no? De todo. Entonces, ese tipo de, de, de pláticas con ellos, el descubrir lo que les da risa, el de que hoy ya están más grandes, eh, incluso he notado que... que que con la edad, ellos también van dependiendo de nosotros. Sí. Yo sé que ese es otro tema, ¿verdad? Pero ellos también van dependiendo de nosotros, no porque no sean autosuficientes, sino porque yo creo que ahí es donde entra el papel de hijo. Dicen por ahí que uno aprende a ser hijo cuando es papá. Uh
0: -huh.
1: Ahora que yo soy mamá, yo he visto muchas cosas que antes no veía. Por ejemplo, decisiones de mis padres. Decisiones de mis padres que, que antes, oye, ¿sabes qué? uno se acercaba con ellos, papá, quiero de esto y a ver, hace el balance de decisiones, qué es lo conveniente, qué es lo que no, casi creo que hace el diagrama de Chicago, ¿verdad? Para que causa y efecto. Y ahora las decisiones son más, lo voy a comprar, a ver, espérame, papá. O sea, ¿cuántos son los este, intereses? y si ¿sí me explico. Sí, sí. Y es donde uno ya empieza como que abordarlos, pero todo eso es tan divertido, porque, porque pues es convivencia a fin de cuentas. Este, vamos a hacer, porque mi papá sufre de enfermedades este, congénitas, entonces este, me cuesta mucho trabajo que, que se apegue a una dieta, ¿no? Y ahí estoy, ándale, y ándale, vamos a lograrlo. ¿Y si lo hago qué? Como niño chiquito le digo, bueno, si lo haces, pues el fin de semana te compro un pay grande, <risa> no un pay chiquito para que <risa> para que logres como que el objetivo, ¿no? Hacia fin de cuentas en base a méritos y objetivos como los niños. Entonces, eso es ahorita para mi amor. Okay. Eh, eh, el hecho de disfrutar cada momento con mis padres, eh, que mi papá me enseñó muchas cosas, como cambiar llantas, poner carbón, fusibles, bombillas, este, arreglar baños, mangueras, eh, manivelas, eh, muchas cosas que mi papá me enseñó antes ahorita, de que ya se descompuso y ahora está enseñando a mi hijo. Okay, ahora está enseñando bueno. a mi hijo, mi papá. Entonces, el verlos trabajar a ellos con eso es amor. El ver a mi hija crecer, que me diga que... Que, que ver la que se está pareciendo a mí físicamente, mi hijo que traía bien definido qué es lo que quiere estudiar, o que me busca, mamá, fíjate que estoy entre esto y esto, qué me recomiendas, o mi mamá me busca para platicar de, no sé, algo que pasó hace mucho tiempo, eso es amor, eso es amor. Yo estoy viviendo el amor de esa forma y estoy sumamente en serio agradecida con Dios y con la vida, porque me siento así millonaria. Hace, la semana pasada nos fuimos a, a... Yo tenía vacaciones de mi trabajo, mis hijos pues también, mis papás están pensionados, hoy nos fuimos a un, a un ranchito a, a, a vivir una experiencia en un ranchito y ahí nos tienes, desde De comprando pues este, la, la leña y todo para poner la noche la comida y entonces todo ese es amor y más porque lo gozamos, porque buscas el cómo sí gozarlo, Arturo, buscas el cómo entregarte Muchos pueden decir, ay, qué aburrido, no hay internet. Es que aprende a aprender a valorar, a escuchar. Porque yo tengo muy claro algo. Como, como nos ven, se verán. Y como nos vimos, se van a ver. ¿A qué voy con esto? Empezamos siendo bebés completamente dependientes de nuestros padres. Nos enseñan, nos adaptan, nos instruyen. Y llegó un momento donde ellos ahora dependen de nosotros.
0: Uh -huh. Así y es. qué
1: manera tan más hermosa de retribuir. No porque me toque, no porque tenga que. Amor con amor se paga. Uh -huh. O sea, devolver con amor lo que en su momento ellos hicieron por mí cuando yo era una niña, que no me sabía valer por mí misma. Era tan frágil que no se tomar decisiones. Eso es lo que ahorita siento por ellos.
0: Okay. Bastante
1: amor. Y mis hermanos, no se diga. Llevamos una relación súper bellísima, mis hermanos. Y mis cuñados también. La verdad, nos llevamos este, el lenguaje coloquial a todo mecate. <risa> sí, nos okay. llevamos a todo mecate, la verdad. Entonces, yo creo que eso también agrega, o tiene ese valor agregado al amor. Y disfrutamos los... los este, Sobrinos, los cuñados y los hermanos, manteniendo esa relación tan estrecha y tan bonita, y sobre todo que sin, sin, sin que se me pase, el, el, el hecho de que yo esté aquí, que me sienta muy bien, es gracias, nuevamente te digo, adiós, a Dios, a mi familia, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis primos, y definitivamente Dios, a mis amigos, entonces, así, así lo pudiese resumir.
0: Ok, muy bien, pues muchas gracias Pero la verdad se me hace muy bonito esto que nos compartes y que tal vez si no hubieras vivido esta situación tan compleja o compleja que viviste en el pasado como fue el divorcio, pues no hubieras tenido la, la oportunidad de experimentar el amor de esta manera y creo que es algo bastante bonito que, lo vaya, que vaya sacando eh, todo esto bueno de tal vez un trago amargo que pasaste en, en algún tiempo de tu vida. Oye, Vero, y bueno, ya para finalizar me gustaría preguntarte dos cosas. Una, muchas veces las personas no se divorcian por sus hijos, ¿no? Y porque es que para que los hijos tengan una familia, tengan papá y mamá, etcétera, etcétera. Entonces quisiera saber, ¿tú cómo eh, pues venciste esa idea, esa creencia, ese prejuicio y el otro, pues por lo que me has preguntado, digo platicado en toda la, esta charla, pues es importante para ti Dios, este, tal, hasta cierto punto la religión. Entonces quisiera saber también, pues muchas veces pues esta, esta idea hace que la gente pues no se, no se divorcie. Entonces quisiera saber cómo venciste estas dos eh, ideas para darte la oportunidad de tomar la decisión.
1: Ok. Bueno, a primera instancia del inciso A, por decirlo así. Eh, el mundo es de los audaces, este, Arturo. Este, una vez que ya veo los intentos que hice para que no era el canal adecuado y que tomé la, 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 pues, sí, la, la, la decisión de divorciarme, y sobre todo de la parte contraria, que no había esa empatía, pues fue cuando yo decidí emprender el vuelo este, para sentir esa felicidad, esa paz interior que la logré, gracias a Dios, y sobre todo la tranquilidad de mis hijos, ¿sí?, porque a mí, yo tenía algo muy, muy, muy este, palpable, este, que hoy en día a lo mejor por ahí lo podemos ver en algunos anuncios o películas, que, que los niños no aprenden por lo que tú les dices, ¿sí? Uh -huh. Los niños aprenden por lo que ven que haces. Esto de la docencia a mí me ha ayudado mucho a, 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 a tratar de, de, de interactuar con los, con los peques. Tú les puedes estar diciendo una cosa, pero si tú haces otra, ellos van a hacer lo que tú haces. Uh -huh. Entonces, yo no quería que mis hijos crecieran con un patrón inapropiado de lo que es un papá, ¿verdad? Okay. Por lo que estaba pasando en casita. Entonces, esa podría ser la, la, la respuesta este, um, de la, del inciso A, ¿verdad? Este, y en cuanto al inciso B, por decirlo así, fíjate que hay algo que me mueve mucho y te lo quiero compartir. Uh -huh. No hace mucho el Papa Francisco mencionó que este mundo vinimos a ser, no vinimos, perdón, no vinimos a ser perfectos, sino a ser felices. La felicidad es una decisión y yo decidí ser feliz. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente va a hablar. La gente puede decir, oye, es que no este, no luchó por su matrimonio. Volvemos al, a la pregunta uno o dos. Solamente la persona que está dentro, uh -huh. que cucharea esa olla, es lo que está pasando realmente. Y creo yo que todos en esta vida tenemos el derecho de ser felices. Y no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. No vinimos a ser perfectos, vinimos a ser felices. Entonces, soy una imperfecta feliz.
0: Ok, muy bien, pero Pues mira, muchas gracias por tu compartir. Creo que es algo bastante valioso para las personas que puedan estar pasando por una situación similar. Y yo estoy seguro que tal vez podríamos hablar más específicamente de muchas otras cosas y tal vez nos quedaríamos horas platicando de esta experiencia tan importante que has tenido. Este, pero sobre todo, lo que me da gusto y lo que te reconozco es esta valentía es esta fortaleza, es esta actitud, si podemos decirlo positiva, que, que has tenido ante la situación y sobre todo que esto te ha ayudado a, a crecer. Entonces me da mucho sí. gusto escuchar este testimonio, me da mucho gusto verte feliz y que bueno, pues al final de cuentas creo que lo que más le dejas a las personas es que sean valientes y tomen la decisión de ser felices y esa decisión de ser felices conllevará ciertas decisiones de dejar cosas atrás y para poder tener cosas nuevas o cosas que te den más felicidad. Entonces, bueno, pero pues muchas gracias por compartir, este, muchas gracias por estar aquí y pues bueno, no sé si hay alguna otra cosa que quieres si comentar antes de terminar.
1: Ya, pues lo último, nada más como así como que el top, el top five, ¿no? Uh -huh. okay. <ríe> que pudiéramos hacer, este número uno, nunca estamos solas. Uh -huh. Nú número uno, siempre está Dios y nuestra familia con nosotros. Siempre busquen apoyo con alguien. Yo sé que puede estar muy trillado, ¿verdad? De que mucho ojo. No, no, no. Es en serio. Está científicamente comprobado que cuando traemos una carga emocional, si la compartimos, nos ligera, nos libera. Sí, los que comparten este esta, esta, eh, amor a Dios como una servidora, así como cuando te confiesas, sientes esa, esa, esa ligereza, pasa lo mismo cuando tenemos una situación emocional y la compartimos una persona de nuestra confianza compártanlo no se coman sus cosas porque si no vienen problemas de gastritis y colitis y créanme lo que no se lo recomiendo uh -huh. <ríe> y el número dos vendría siendo siempre confía en ti siempre, porque si no confías en ti, pues entonces pues, ¿cómo? ¿de dónde vamos a partir? entonces confía en ti y créemelo ese instinto de mamá porque una vez dice, dice uno, es que mis hijos... Bueno, si realmente amas a tus hijos, lucha por ellos. Para que el día de mañana digan, mi mamá me dio una vida mejor. Batallamos un poquito, pero mi mamá me dio una vida feliz. Mi mamá me dio mucho amor. Lucha por ti. Cree en ti, por tus hijos. Número tres. Acuérdate que amar es una decisión. No se te, no se te olvide. Amar es una decisión. Entonces, ama, pero antes de que puedas amar a otra persona, ámate a ti primero. ¿Por qué te digo esto? A veces terminamos una relación y luego, luego queremos iniciar otra. Es importante vivir el duelo. Ámate tú, conócete tú. Y una vez que ya estás lista para amar, venga, ama y que te amen demasiado. Uh -huh. Cuatro, eh, recuerda que, que, que el Papa Francisco lo dice, no lo digo yo. Que somos seres imperfectos y que no buscamos perfección, sino felicidad. Y el cinco que me encanta, grábate lo que sea, así como hashtag, ¿no? La felicidad es una decisión. Decide ser feliz. Uh -huh, okay. Venga. Muy bien,
0: Vero, pues muchas gracias. Me gustó mucho este top five para resumir un poco lo que hemos platicado el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que eso sería todo por hoy. Espero que te haya sentido muy cómodo aquí, espero que podamos volver a coincidir en este espacio hablando de otros temas que también sé que eres experta y tienes experiencia en esto, pero pues Venga. bueno ya, ya por hoy sería todo, entonces muchas gracias sí. Vero, que estés muy bien, que estén muy bien todos los que nos escuchan y nos escuchamos hasta la próxima, bye
1: Muchas gracias a todos, o será un placer Arturo coincidir nuevamente
0: Gracias, bye, bye. bye.